0: Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso Podsec 1921, o podcast do time do povo mineiro, e hoje vamos falar sobre o jogo que aconteceu pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Cruzeiro, um empate importante para o Cruzeiro que segue na liderança a 10 pontos do segundo colocado. Seja bem-vindo, Juan, cada vez mais próximos da Série A.
1: <risos> Valeu, Ju. É isso aí, a gente está próximo do nosso principal objetivo, né? Mas que eu tenha ficado um pouco chateado com o resultado, o é uma equipe que me agrada muito, né? um clube que não me desce muito bem, mas queria ter ganhado. Mas, enfim, importante... Olhar o, o longo prazo ali, a gente tá, tá perto do principal objetivo.
0: Então, bora lá. Vamos ver como é que foi esse jogo. Bom, o, o Cruzeiro é que saiu com a, com a bola, e aí eu gostei que foi uma jogadinha, acho que ensaiada, né? Normalmente a gente dá aquela aquele chute para a frente para tentar disputar a bola e esse jogo a gente saiu pelo chão e ainda criou uma chance interessante ali com o Luvanur. Pena que o Luvanor, quando vai finalizar, finaliza sempre muito fraco e muito torto. Né? O Grêmio sem a bola marcava a gente num 5-4-1 e, e imagino que tenham feito isso para conseguir inibir ali os nossos ataques pelos corredores laterais tanto com o Bruno quanto com o com o Bidu, e aí o Cruzeiro colocava entre a linha de 5 e de quatro ali do, do Grêmio, tinha o Xay, o Vanor e o Daniel Júnior, e mais aberto tinha o Bidu e o Bruno Rodrigues. Eu acho que o nosso espaço, nesse início de jogo, pelo menos estava mais pelo meio do que pelos corredores laterais. Só que um dos problemas do Cruzeiro é não ter um centroavante ali na frente capaz de, de segurar mais essa bola para a gente fazer tabelas, essas coisas que eu e Juan sempre falamos, né, de vir um jogador por trás, aí dá o passe, alguém faz um pivô, faz uma triangulação, ou dá um passe em ruptura, enfim. É, acho que o Cruzeiro estava errando alguns passes ali, especialmente no meio de campo. Mesmo tendo espaço no time do Grêmio, a gente estava errando alguns passes bobos, que inclusive geravam contra-ataque do Grêmio. O Grêmio é um time mais reativo, né? O Cruzeiro ficava com a posse de bola, ficou mais tempo com a bola do que o Grêmio. E no primeiro tempo, logo aos 16 minutos, nós abrimos o um marcador. E eu acho que foi uma jogada interessante, porque o Cruzeiro percebeu que quando tinha a bola e voltava a bola para trás, né, em direção a Rafael Cabral, o Grêmio subia sua marcação. Só que nesse lance do gol, quando o Grêmio sobe sua marcação, nessa linha de quatro deles que eu falei, né, do 5-4-1, só três jogadores subiram, um ficou para trás, e aí foi exatamente o espaço que o Cruzeiro ele circula a bola, é, ele vai né, jogando a bola para trás, o Grêmio, atrai o time, esses jogadores do time do Grêmio, mas aí como não foi uma, uma subida compacta, a gente ficou com um corredor central livre, e aí o Oliveira foi muito feliz na decisão dele, já dá o passe para o Luvanor, que também foi feliz em, em usar o corpo para tirar o jogador do Grêmio e ficar sozinho para fazer um a zero para o Cruzeiro.
1: O Ju, você falou de, de movimento também, né, dos, do, do, da importância do, desses movimentos. Eu quero trazer alguns outros, alguns outros pontos assim, né, com relação a, ao movimento corporal individual do atleta, que, que eu acho que também fez a diferença nesse lance. Em primeiro lugar, né, o passe do Oliveira, ele é um passe que que eu, como treinador, cobrava muito dos meus atletas. É, eu acho que ainda aqui no futebol brasileiro, a gente explora pouco esse tipo de passe em profundidade, reto, para o jogador que está na mesma linha que a gente, no mesmo corredor. Quando a gente vê esse espaço que os dois zagueiros deram minimamente, a gente explora pouco esse. Geralmente, a gente pensa em um passe em profundidade quando um jogador cruza o campo de um corredor a outro, atacando as costas da defesa, né? E aí a bola é, vai, tipo, na direção desse jogador que tá fazendo esse movimento cruzado, né? É. E aí eu cobrava muito isso dos meus atletas, porque é, esse passe também entra, só que ele depende de algumas coisas, depende muito da intenção do jogador que vai receber a bola, que é o que o Luva mostrou muito bem, ele, ele uma intenção clara de receber essa bola na frente com o seu posicionamento corporal, indicando que ele ia correr e, e depois dominando o espaço, tanto é que o jogador do Grêmio ele fica sem conseguir é, interceptar a bola porque o Luva está com o corpo na frente. Aí ele só tinha uma opção, atropelar o Luvanor e aí provavelmente ele ia ser expulso. Né? E o outro ponto é que assim, a paciência que o Cruzeiro teve para circular a bola ele, ela acabou induzindo o comportamento do zagueiro do lado esquerdo do Luvanor, não o que estava marcando, mas o, o que estava do lado mais distante do Luva. Porque a bola vem circulando da direita para a esquerda e o zagueiro que tinha que estar tá com a, a parte da frente do corpo virada para o Luva, ele já começa a vir, ele já virou o corpo para lateral, como se o Cruzeiro fosse continuar a circulação. E aí, ele está de costas para a bola na onde que ela passa, né? A bola vai na direção do Luva. Um zagueiro está atrás do Luvanor, não consegue impedir, interceptar o passe. E o outro zagueiro que poderia tentar é, dar um carrinho para impedir esse passe está de costas para ela. E aí o Oliveira provavelmente identificou isso muito rápido, que o espaço entre os dois não era nem muito grande dos dois zagueiros que eu falo. Eu achei até que era muito grande quando eu vi o gol sem replay, mas depois revendo no replay ele não era muito grande. O que aconteceu foi que o Oliveira teve o time certo e ele também botou um passe com muita força. Esse passe tem que ser com muita força mesmo. Né? O, o cara que está fazendo o movimento de corrida que tem que conseguir já dominar é, para frente. Né? Porque se o atacante também está posicionado, igual a gente vê muitas vezes o, o jogador de costas para o gol, ele só ia conseguir fazer um pivô. E se ele domina de costas e, e gira e joga a bola na frente, aí ele já perdeu o tempo. Né? Relembrando. Os primeiros programas nossos, né? Que você fala muito do, do tempo e do espaço. Essa jogada é, é, é isso, é, o, é um exemplo perfeito do, da, da sua fala. Os jogadores do Cruzeiro souberam explorar bem o tempo e o espaço ali para fazer o passe forte, aplicar o passe no momento certo e dominar o espaço de jogo.
0: É exatamente, Juan. Eu sempre falo assim: que acho que no meu estudo de mestrado, não sei se eu já falei, eu estudei esse passe que rompe essa última linha defensiva, né? E quando o portador da bola ele está sem pressão e ele vê esse movimento de quem está lá na frente, ele tem que dar espaço, <risos> especialmente quando a linha ela não está muito próxima do goleiro, que aí também não tem como o goleiro fazer essa cobertura. Então acho que o tanto o Oliveira quanto o Luanor foram muito felizes nesses movimentos porque acho que os dois se, se entenderam ali rapidamente e é isso que precisa para esse passe entrar para a gente ter essa chance assim, cara a cara com o goleiro, né? então foi bem, foi bem interessante esse gol. E aí, Juan, né, dando seguimento ao primeiro tempo, eu acho que aquelas paralisações com as cenas lamentáveis de briga lá na Arena do Grêmio foram mais prejudiciais ao Cruzeiro, acho que deu uma esfriada no time, né? um, foram duas paralisações e longas no né? momento de, de bola parada que... É o que a gente tinha que ter mais atenção, porque o Diego Souza tem esse ponto forte na, no cabeceio e, e aí a gente toma o gol. Ele dá uma deslocada no, no machado e aí a gente fica sem nenhum marcador próximo. Ele sobe sozinho e faz o, o gol de empate. Mas o Cruzeiro ainda assim, ainda que tenha esfriado, teve boas chances, mas que eu acho que com decisões ruins, porque quando a gente pega o time do Grêmio nas raras vezes que o Grêmio não estava nos esperando, né? que foi, foi o, o oposto, foi a gente sair com velocidade num contra-ataque, aí quando a gente tem espaço, os jogadores eles querem definir sozinhos, eles não tocam para o companheiro que está melhor colocado. Quem faz isso muito bem é o Bruno Rodrigues, ele sempre passa a bola para quem está melhor colocado mas tivemos, por exemplo, o Daniel Júnior chutando de fora da área, só que, infelizmente, nesse jogo, que é uma qualidade boa, eu até entendo ele chutar, ele tentar o chute, porque ele tem essa qualidade, né esse chute de fora da área é bom, mas, às vezes, tem pessoas é, em posições mais claras né e livres para poder colocar a bola para o gol. Acho que esse primeiro tempo, ele não aconteceu muita coisa, acho que o jogo ficou tão marcado pelas paralisações que estava muito assim o erro das duas equipes ali naquela faixa do, do meio de campo, sabe? Assim, um errava e o outro errava de novo e o jogo não, não fugia muito disso. Mas eu achei que o Cruzeiro iniciou muito bem o jogo. Se tivesse mantido né, esse ímpeto, talvez, no primeiro tempo inteiro, a gente poderia até ter conseguido um resultado melhor.
1: Então, Ju, assim, uma coisa que me incomodou no, no, no jogo foi que eu achei que depois do gol, a, a gente também já começou a esfriar, sabe? A paralisação é óbvio que, que influenciou bastante também, mas eu senti que a gente colocou o Grêmio no jogo um pouquinho, no final das contas, sabe? Porque o Grêmio vinha nessa marcação no, no, no bloco baixo lá, né, predominante, né? Em alguns momentos até tentava fazer um bloco alto, subir com dois, com três... Mas, igual a gente sempre fala, né? é muito difícil fazer um bloco alto nesse time do Cruzeiro. Né? É, o pessoal sabe muito bem sair dessa situação, por mais que a gente não tenha o William Oliveira, que era o, talvez o mestre dessa, é, dessa característica. Mas o Grêmio era isso, né? era, era roubar a bola no, no, no campo de defesa e contra-atacar. E estava fazendo até é, razoavelmente bem, assim, né? chegando com algum perigo. Só que aí eu acho que aconteceu isso. Aí. O Cruzeiro, depois do gol, esfriou um pouquinho, a paralisação ajudou. Tanto é que no lance do gol, a gente erra, porque teve o escanteio, mas era, era uma bola nossa, né? Não foi uma situação que o Grêmio criou, finalizou e tal. A gente estava com a bola no meio campo, situação fácil, circulação. É, ontem, até no, na resenha com os amigos pós-pelado, o pessoal falou: pô, o Oliveira complicou o Machado demais, que é, é um passe do Oliveira no meio com o Machado pressionado, sem dúvida, o Machado estava pressionado. É um passe que o Oliveira poderia ter evitado também, mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não, não, não tiro a culpa do Machado, porque é um passe que, para o time do Cruzeiro, do Pesolano, ele tinha que estar preparado para receber. Ele tinha que estar mais ele tinha que ter sido mais rápido. Se ele faz o que ele tinha que fazer, né, por exemplo, se fosse o Ilha Oliveira ali ou o Neto Moura, eu não tem dúvida que a gente ia sair tranquilo. Se ele faz o que a gente tinha que fazer, ele ia receber a bola dar a bola no Zé Ivaldo, e aí nisso aí, a gente ia vencer uns dois caras do, do Grêmio ali e ia conseguir criar uma situação de, de, de ataque ou de avanço. Né? E aí ele vai e erra. Antes disso, o Bidu dá um passe morno também para o Oliveira. Então, assim o Cruzeiro começou a, a dar passes lentos, dar passes fracos, receber bola mal... E, e aí, o jogo foi desacelerando, né? Aquela coisa que a gente elogia, é, quando o, 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 os zagueiros vão circular de um lado para o outro, os caras fazem esforço para dar o passe mais forte, o mais rápido possível, né? Isso foi se perdendo por todo esse conjunto de coisas que aconteceram no jogo para esfriar o jogo mesmo. E aí, tem um lance de bola parada que o Machado vai mal mais uma vez, né? Ele, ele marca o. o o Diego Souza de uma forma muito mole, que com um, um encostãozinho o Diego Souza consegue tirar ele, tenta cavar, pedir uma falta, é, sem nem cair e tal, e não foi falta mesmo. E aí o Diego Souza faz o gol. E, e o outro ponto que você comentou, né? que eu acho que também para mim foi é, determinante na partida, tanto nos momentos que a gente não conseguiu aproveitar para fazer gol, quanto depois no segundo tempo, quando a gente conseguiu empatar o jogo que era a participação dos meias nossos, Daniel Júnior e Chay. É, que você falou, pô a gente chegava às vezes, mas não escolhia a melhor é, opção. Eu acho que nesse jogo a gente estava com um espaço muito claro entre as linhas. O, o, a linha de, de meio do, do, do Grêmio estava muito distante da linha do, da defesa, muito distante. O Chay e o Daniel Júnior podiam fazer o que quisessem. Se ele soubesse, se eles se posicionassem bem. E eles sabem fazer isso. no time do Pesolano é. Né? O cara está é, muito bem trabalhado isso aí. Só que os dois estavam com a mentalidade como se eles fossem o, o Luvanora ou o Edu. A bola entrava nos dois, os caras queriam resolver o jogo. Tiveram vários momentos que a bola entrou neles e era finalização. Esse lance, um dos lances que você falou do Daniel Júnior, por exemplo, foi absurdo ele não ter tocado a bola. Não, não tinha outra opção. Tem que ele dá uma caneta no cara. Fica dois jogadores do Cruzeiro, o Chai e o Luvanor, em condições dele dar um passe entrando na área. E tinha um zagueiro do Grêmio só contra os dois depois. Ele vai e chuta em cima do Luva, sabe? É... Um jogador meio-campo e tal, não pode ter esse tipo de, de, de pensamento. E ele não tem. Um... Ele não pode não enxergar esse tipo de jogada, sabe? É, ele é um meio, um, um cara que, que tem que ver essas coisas, né? E o Chay também estava fazendo a mesma coisa, quando tinha oportunidade, segundo tempo teve uma bola que finalizou em cima, quando podia ter pifado. E isso prejudicou muito o Cruzeiro, porque era uma região é, onde a gente poderia ter clara vantagem, né? Quando o Passa entrasse nos dois, a partir dali eles criavam as situações de, 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 de finalização, melhor para os companheiros, né? Pifando uma bola... É, achando um ponta, achando Luva que estava com esse espaço mas a gente não estava é, esbarrando nessa, nessa falha de tomada de decisão dos dois
0: o chay também é um jogador que não me convenceu até hoje não. eu espero que o Gasolina o Pessolano falou que ele afoga né assim, ele não dá conta de, de jogar o jogo inteiro, então eu espero que ou o Paz ou o giovanni estejam em condições para essa sexta porque eu quero também ver o Bruno Rodrigues mais próximo da área, assim, Eu quero é o jogador mais perigoso do, do nosso time, certamente, o mais inteligente, define muito bem a jogada, e eu acho que ele está muito longe do, da área.
1: Né? E já que você entrou nesse ponto, né, Ju já comentou até um, essa parte, a entrevista do Pesolano, ele fala do gasolina que era um jogador que eu também queria que ver como titular, mas enfim, se o treinador falou que o cara ainda não, não sustenta o jogo, é importante a gente levar em consideração essa informação. Mas para além disso, eu acho que sim, é, esse essa formação, eu acho que ela já rendeu o que poderia render, sabe? Com com esses jogadores nessa disposição, eu acho que é, é o que você falou. Acho que é a hora de trazer o Bruno Rodrigues para dentro. É, como vem, foi feito no, no, nesse esquema do, do Pesolano, né? quando era o Jajá, lá no começo, não, não era o Jajá como um ponta ali, como um ala. Né? E eu acho também que, aliás, antes de voltar nisso, isso, né? até porque quando o Bruno Rodrigues jogou por dentro nessa partida, ele, ele não fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo dele foi bom, e, e eu acho que muito por essa mudança de posição ali. Né? E, e eu acho também que já é a hora de voltar com o Ilho Oliveira, sabe? O Machado cumpriu a, 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 a função, entendo que, beleza, parte das críticas são um pouco exageradas, mas é um jogador que, assim, nessa posição é um tipo de jogador que tem um perfil que não me agrada. Acho que eu já falei disso aqui. Ele é aquele volante, para mim, que, em termos de perfil, ele é um perfil muito genérico. Para eu não falar outras coisas, assim, mas porque Eu não vejo nenhuma característica no Machado que, que ele é muito bom. Então, eu acho que esse tipo de jogador na posição dele é muito perigoso. Vai lá, cumpriu a função, se dedicou muito, entregou, fez o esforço para fazer algo que ele nem é tão bom assim para fazer. Mas a gente tem o William Oliveira e o Neto Moura, que são dois jogadores ali de meia, volantes, que são muito bons em algumas coisas fica muito diferente quando a gente perde esse cara. Né? Por exemplo, o Willian Oliveira é muito bom na transição defensiva, na primeira fase de construção, e isso faz muita diferença. Ele é muito diferente assim, na, na, na média da posição. Da mesma forma, o Neto Moura, o cara, passe dele é, é, é muito bom, passe para frente, o cara acelera o jogo, ele já é um jogador que, de Série A nesse sentido, assim, de, se pode dar um toque, ele dá, se pode dar um passe mais rápido, ele dá além de ser um, um volante muito pegador também e, 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 e roubar várias bolas quando a gente precisa, né? Então, a gente ter um volante que não é muito bom em nada é prejudicial também, por mais que ele possa não estar tá comprometendo tanto assim, né? É, e nesse jogo eu acho até que ele, ele chegou a comprometer um bocado. Então, acho que é a hora do Pesolano rever um pouquinho isso, Mudar esse essa nossa formação. Se não se o Gasolina não é esse cara que vai conseguir sustentar o jogo todo, talvez colocar outro cara, o Bruno Rodrigues por dentro. E, e aí, Ju, para a gente entrar no segundo tempo né também, acabou que eu esperava que o Cruzeiro voltaria com uma postura mais agressiva por conta do, do, do gol, né que a gente já toma no empate. Então, igual a situação, achei que a gente ia voltar mais ou menos com a mesma postura do início do primeiro tempo. Só que acabou que a gente voltou com a postura do, do que estava sendo o, o final do jogo, né? E o Grêmio um pouquinho mais apento, mais mais pilhado e indo para cima da gente, acreditando no jogo. É, e aí, num lance de transição, né? Tu Moura perde uma bola, o time do Grêmio ataca pela pelo nosso lado direito e aí até um ponto, talvez, né? Dessa, a participação do Bruno Rodrigues ali nessa posição pode gerar esse certo desequilíbrio, né? Porque o cara que vai dar esse primeiro combate ali vai ser quase sempre o, o Zé Ivaldo, né? E aí a bola entra nele, o Oliveira vai fazer uma cobertura, o Brock fecha na área, o Bidu tem que pregar alguém que sobra, e no final acabou sobrando um cara é, livre, que talvez poderia ter sido o Machado ou o Neto Moura, mas o Neto Moura estava caído lá no início da jogada, então não teve ninguém para recuperar para a gente não ficar com, 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 não dar tanta liberdade igual a gente deu para o Grêmio, né? O que aconteceu mais de uma vez no jogo, né? Teve um lance de bola na trave depois, quando o jogo estava 2 a 2 que foi uma jogada bem parecida, né? Depois a gente até comenta com mais calma desse lance. Mas é, eu acho que essa questão da, da, dessa formação pode nos gerar esse, esse tipo de perigo, né? Principalmente se o volante não tiver... Tempo suficiente para ir lá cobrir os nossos jogadores, e aí o, o, o Grêmio faz o gol de, de virada do jogo, né? No começo do, do segundo tempo, né? Com essa bola que vem da, da cruzada para trás, da direita para esquerda,
0: pois é. Esse lance eu acho que faltou também. Eu já critiquei muito que é a corrida para trás do Machado, né? Nesse lance eu achei que faltou o Bidu porque quando você olha com a câmera mais aberta, o Bidu estava na jogada. Ele estava em condições de retornar de forma mais rápida, mas ele volta num trotezinho, igual você falou, né? Sai o Zé o Brock e o Oliveira, o Machado foi marcar... Não sei se ele quis marcar o mesmo jogador que o Brock estava indo, e aí o jogador do Grêmio aparece nas costas de todo mundo sozinho. Era ali onde o Bidu deveria estar, né? E ele voltou muito, muito lentamente. Então, foi tudo errado, né, esse lance de marcação nosso, mas aí, depois do gol do Grêmio também, eles, eles que já não jogam com as linhas muito altas, então voltaram quase que dentro da própria área, e aí é uma coisa que o Cruzeiro já está acostumado a fazer, pegar times mais é, defensivos, e aí o Cruzeiro... Aí eu gostei de uma coisa, que o Cruzeiro teve muita paciência para circular essa bola, para fazer o time do Grêmio balançar, tentar achar esses espaços para a gente entrar. Aos 58 minutos, né, a gente teve a... Entrou a gasolina e o Rafa Silva, e saiu o Daniel e o Chay. E aí o Cruzeiro, com muita paciência, acho que se você pegar o lance, a gente ficou mais de um minuto, acho, circulando essa bola. Uhum. E aí tentava os cruzamentos mas uns cruzamentos ruins, né, uns cruzamentos baixos, mas a bola voltava para a gente, a gente estava conseguindo, todas as segundas bolas eram nossas, até que numa felicidade de um passe do Neto Moura, nessas né, infiltrações que o Rafa Silva faz muito bem, aí a gente também contou com a sorte né, do, dos jogadores do Grêmio se embolarem e a bola sobrar sozinha para o Rafa Silva empatar esse jogo.
1: A entrada do, 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 do Rafa Silva e a do Gasolina permitiu com que o Cruzeiro corrigisse aquele problema que a gente comentou do primeiro tempo, que o Xai e o Daniel Júnior não estavam fazendo bem. O Bruno Rodrigues e o Rafael Silva, na posição do Xai e do Daniel Júnior, que foi como a gente ficou, começaram a resolver esse problema. Eles estavam tomando melhores decisões ali na situação. Bruno Rodrigues entra ali por dentro, a primeira chance que ele dá, ele já pifa um jogador. No final, os atacantes fizeram a função dos meias melhores que os meias. O Rafael Silva, quando não dava para pifar, devolvia num pivô rápido. Eles não estavam se precipitando, tentando finalizar em cima de dois, três jogadores, uma situação é, desnecessária. Aí teve essa paciência. No lance do gol, inclusive, a bola passa pelos dois algumas vezes. Rafael Silva faz um pivô, devolve, circula, entra no Bruno Rodrigues, faz um pivô, circula. Vai circulando, até que tem uma inversão de bola do Zé Ivaldo, numa falta que o árbitro não dá, porque tem vantagem. A bola retorna no Neto Moura, e aí, mais uma vez, tem o que a gente precisava, né? Que é essa pifada para o atacante. Então, no final, pô se você quiser ver só o lance lá, o melhor momento da Globo, que vai mostrar o Neto Moura lançando o, o, os go, o goleiro e o zagueiro trombando, fala, pô, que sorte, né? Sorte, mas foi uma jogada toda construída, né? Ela é originada na, na direita, na esquerda, depois de uma alteração do Pesolano, né? De trazer o Bruno Rodrigues para o lado contrário. E aí, ali, mudou o jogo todo, né? Os dois gols naquele jogo foram assim. Enfim, para não me alongar demais, é, eu queria só trazer esse ponto, né? Muitas vezes, no futebol, se a gente for pegar só os momentos, é, os recortes ali, não ver o todo, o jogo, o, o, o que, que gerou esses momentos de pressão que a gente comenta, né? A gente vai, vai analisar de uma maneira muito pobre e vai correr o risco de sair como um jumento, como foi o comentarista lá da, da, da Band lá do Sul.
0: É, mas é. Eu não sei o que as pessoas ainda insistem em dar palco para idiota, porque isso aí certamente é para ganhar like, ganhar seguidor. E falar que. Um time que está a 10 pontos do segundo colocado está lá por sorte. Aí é. Né? Você vê que o comentário é totalmente vazio de ideias e carregado de ódio. Às vezes cara odeia o Cruzeiro e quer ganhar seguidor like em cima disso. Enfim. Eu não vou nem comentar sobre essas coisas, porque, como eu falei, né? acho que palco para idiota deu no que deu. Inclusive, tem um aí que está no cargo de poder que, sinceramente. Mas enfim, e aí voltando para o jogo, depois o Grêmio ainda tem aquela chance, né, Juan, que você falou mais cedo, aquela bola uhum. na trave, eu acho que a, 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 nós, a gente está acostumado com esse, essa marcação, né, de perde, pressiona, e, e nesse lance, você pode ver, assim, que todos os jogadores do Cruzeiro chegavam atrasados. <risos> o Grêmio estava com a bola, aí meia hora depois chegava o um jogador do Cruzeiro, e aí para sair disso é muito fácil né se dá um passe, até fazer um dois né um dois peguei na frente pronto já passei e foi aconteceu isso desde lá de trás até a hora da finalização nós né? chegamos atrasados em todos os jogadores do Grêmio não foi uma marcação forte nossa como a hum. gente está acostumado a fazer para o nosso alívio o jogador do Grêmio também bateu na trave porque ele
1: estava sozinho a bola foi na trave porque ele estava ele tão livre que ele buscou a gaveta, ele chutou a bola na furquida. Né? É. Então, e, e essa jogada, igual você falou, veio de um bloco alto muito ruim e, e eu acho que assim tem dois pontos que que me fazem pensar nessa situação do, do bloco alto ruim favorável ao Edu. que, que é um, um ponto é o seguinte, né? como a gente comentou lá da, 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 das, das mudanças, da, da, do retorno de alguns jogadores, é, eu acho que assim, o, o, o Cruzeiro, nesse jogo, né, nesse momento, estava jogando com o Lincoln, substituiu o Luvanori e estreou o Lincoln. E, e eu acho que assim, a gente não pode descartar o Edu é, nesse momento do campeonato, sabe como um cara que vai fazer parte do, do, do grupo, de, de pelo menos entrar. Se o Pesolano entende que hoje o momento técnico dele não é dos melhores, sabe? por que eu acho disso? Um, somando gols e assistência, eu acredito que se ele não for o cara que tem mais participação direta em gol, ele é o cara que tem, sei lá, a segunda posição, eu não consegui achar esse dado, então isso eu acho que é um ponto muito relevante, eu acho que ele estava tendo uma evolução como jogador fora da área, que é uma coisa que a gente sempre criticou, muito dele, acho que do, do Edu do começo do ano para o Edu desse momento, fora da área, já estava sendo um Edu mais lúcido, soltando a bola mais rápido, de primeira e tomando decisões um pouco melhores. E ele é um jogador que ele cria muita situação de finalização para o time, sabe? Ele tem um, essa característica que eu acho que ele é diferente de qualquer um que apareceu na posição ainda, sabe? Criar a chance para ele finalizar, colo se colocar em condição de finalizar. É, acho que ele faz isso melhor que ninguém, assim. E o Luva está vivendo um momento legal, acho que é bom respeitar esse momento, então que ele seja o titular, mas eu acho que assim, o reserva imediato dessa posição deveria ser ele, sabe? A não ser que o Lincoln fosse o cara fora de série, acima da média, aí eu entendo, mas não acho que é o caso, sabe? E o outro ponto é essa de colocar muitos jogadores é, que estão chegando há pouco tempo, né? O, o Bruno Rodrigues, Rafa Silva, que não é tão pouco tempo assim, mas é, joga pouco, né? Aí vem o Lincoln e tal, uma das características que, que o nosso time tem, os jogadores que estão há mais tempo, é esse bloco alto fortíssimo, são jogadores que já são aguerridos, já compraram a ideia, já estão bem fisicamente dentro do modelo de jogo, isso também vai impactar, né, é, eu não tenho dúvida que se fosse o Edu ali na frente, essa pressão inicial ali, pelo menos por parte dele, seria um pouco mais forte, né, é, então ter essa mudança com vários novos jogadores, o Gasolina também chegando, né? Ele ele fez um, um dos que pressionou ali também, né? E aí fez essa pressão ruim, foi fácil para o Grêmio sair, né? Parecia nem parecia que era a gente, né? então eu acho que é um ponto para se levar em consideração também, sabe?
0: Eu concordo. até comentei isso com minha irmã também, assim, eu acho que nesse jogo contra o Náutico, se o Edu já tiver Condições físicas, né, para voltar, ele, para mim, ele pode voltar tranquilamente.
1: eu acho que uma outra coisa que eu queria falar desse jogo, por mais que tenha sido pouco tempo, a entrada do. do junto com o William Oliveira e o Pablo Siles, né, era da entrada do Pablo Siles que eu achei que ele não entrou bem mais uma vez. Por mais que tenha sido pouco tempo, ele ocupou maus espaços, ele não dominou para frente quando poderia, ele, eu acho que. Era a entrada dele ali era um momento que tinha muito espaço e ele poderia ter criado alguma situação, e ele não conseguiu aproveitar bem esse pouco tempo que ele jogou, não, sabe? Mas é isso, é um jogador que está chegando também, vamos dar calma para o cara. Para a gente fechar, só você falar o seu melhor em campo, então, que eu sei que você com certeza, você sempre lembra, né, de, de quem que é o melhor É que
0: eu lembrei. Você
1: estava vendo o jogo, falando, ó, oh, vou pensar aqui já quem que é o melhor em campo. É.
0: Eu não acho, assim, que a gente tenha nenhum destaque individual, assim, falar, nossa, esse aqui foi, assim, não tem como falar que não foi, sabe? Mas eu acho que, pela regularidade que ele tem, apesar de que a gente até deu uma cutucada aí nos últimos episódios, né, que ele deu uma escorregada aí, mas eu vou votar no Oliveira, porque o passe que ele deu ali para para abrir o caminho para um resultado importante para a gente foi foi muito bom
1: a gente a gente está sempre em sintonia né eu também tô com O meu voto é no Oliveira não, acho que não, não teve nenhum destaque assim né é, mas é claro que em termos de produção a gente sempre comenta e aí mais uma vez né, olhando o relatório aqui do scout o Oliveira o volume muito alto de, de, de ações positivas, ações relevantes, né, para o último terço, é, interceptações, duelos ali. Então, a gente vê que não é só os momentos decisivos.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube também, é arroba podsec1921 tudo junto o próximo jogo do Cruzeiro é nessa sexta-feira, dia 26 às nove e meia da noite contra o Náutico jogo que será no Independência porque a Minas Arena né virou casa de shows então, jogo no Independência esperamos aí mais um resultado positivo para o Cruzeiro e é isso. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre, um abraço e até a próxima.
1: Valeu, Ju. E aí, lembrar a galera né, que, que for no jogo para marcar a gente também nos né, stories do Instagram.